0: Comecei a estudar Direito. E agora, qual autor que eu uso? Muita gente me pergunta qual é a doutrina mais indicada para a gente estudar, quais são os autores que eu acho mais relevantes e, enfim, quem que eu recomendo? Primeiro, que no Direito é muito difícil a gente elencar uma, duas ou três pessoas porque a gente tem todos os ramos do Direito, são muitos tipos de matérias diferentes e é mais do que normal que ninguém consiga dominar todas as matérias com o mesmo nível. Isso todo mundo tem que aceitar um dia. A gente até pode iniciar meio generalista, mas com certeza a gente vai ter que afunilar um pouco, especificar um pouco o nosso conhecimento para poder saber efetivamente muito sobre um tema pontual. Agora Sempre que me perguntam isso, uh, além de falar, além de levantar o ponto que vai depender muito da matéria para a qual a gente está estudando, outra coisa também a gente tem que ter em mente, que é, eu estou estudando porque eu estou pretendendo, enfim, é, para a faculdade conseguir notas boas ou eu estou estudando porque eu quero uh, me aprofundar no tema ou eu estou estudando porque eu quero passar em concurso. Dependendo do tipo de ideia, do que o meu, do, de qual é o meu objetivo, a nossa doutrina vai variar bastante. Por quê? Porque normalmente quando a gente fala de aprofundar um tema, por exemplo, um estudo mais acadêmico, ou então quando eu estou falando de faculdade mesmo, de aula da faculdade, tem alguns livros que eles são muito mais doutrinários, Certo? trazem diversas posições e não tem que atender a nenhuma posição em específico. Então, por exemplo, existem livros que vendem de muitas décadas atrás, que são clássicos, por exemplo, em direitos mais materiais, como por exemplo, administrativo, civil, enfim, que seriam efetivamente muito bons para o uso, então, faculdade ou então para um estudo mais aprofundado, mas que para quem vai fazer concurso é totalmente não recomendável. Por quê? Porque o objetivo de quem está fazendo concurso, normalmente, é estudar o entendimento atual da doutrina. Então, por exemplo, o que, que o STJ decide, o que, que o STF decide, dependendo, é claro, da matéria. E aí, pessoal, a gente vai ter que ter isso bem em mente. Eu quero estudar para faculdade? Ok. Vários livros, Bastante teóricos são recomendados, certo? Eu quero estudar para concurso, aí é diferente. Eu tenho que buscar um livro que se volte, então, para entendimentos mais atuais e algumas questões que vêm sendo discutidas, tanto uh, em relação à jurisprudência, quanto em relação a uma teoria mais moderna, digamos assim. O que, que se entende hoje? O que, que os juízes vêm entendendo por mais correto ou mais aplicável? Tá, daí então a gente decidiu que a gente quer escolher doutrina para a faculdade. Eu quero passar nas aulas de teoria do direito, de introdução ao direito, ou de direito civil 1, etc. e tal. Muitas vezes a gente vai escolher o livro que o professor indicou. Muitas vezes é o livro que ele se baseia para dar as aulas, para fundamentar as questões da prova, etc. e tal, e não tem nenhum problema nisso. Só que além do livro que o professor indica, nós vamos ter no direito uma gama, uma lista enorme de autores que vão tratar exatamente daquele tema. Então, assim, uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte. É claro que dá para tentar buscar aquele livro que o professor indicou, ele deve ter os motivos pelos quais ele gosta daquele livro, só que não adianta a gente ir por um livro, por exemplo, que a leitura não flui. Então, dependendo do que a gente está buscando, a gente tem que ver se efetivamente a gente vai bater com aquele livro se é a nossa a nossa vida digamos se é o nosso jeito se a gente consegue entender o que o cara está escrevendo sabe tem professores uh, que escrevem livros são autores muito famosos que quando eles dão a aula é maravilhosa se apaixona pela pessoa mas quando tu pega o livro daquela pessoa tu não consegue fazer nenhuma ligação tu não consegue tu não gosta do livro aí aí não adianta né então, a minha primeira dica, assim, para quem está escolhendo doutrina para estudar, além de primeiro definir para que quer estudar, é antes de comprar o livro, ah, vou comprar a doutrina de tal autor ou do fulano, dá uma olhada na forma como aquele livro se dispõe ou na forma como aquele autor explica as coisas, certo? Então, é muito bom ir na biblioteca, dar uma olhadinha nos que lá estão, enfim, ver se tu gosta de algum deles, é, pedir para um colega que tem algum livro trazer para que tu dê uma olhada para ver se tu gosta da letra para ver se tu gosta da formatação isso é muito bobo mas na verdade é muito importante porque por exemplo se tu pega um como a gente chama se tu pegar um ranço de um autor ou de um livro por uma vírgula por uma palavra por uma maneira que, aquela, que aquele livro está organizado a nossa leitura não flui nosso estudo não vai para frente é a mesma coisa que não gostar de um professor se tu coloca na tua cabeça que tu não gosta de um professor, e por mais que tu tenha os teus motivos de não gostar, enfim, mas se tu coloca isso na tua cabeça, a matéria daquele professor, ela é muito mais chata, ela é mais difícil. Tu não gosta da matéria em razão da pessoa que está passando a matéria para ti. E aí, pessoal, a pior coisa do mundo, né? Porque quem tá perdendo é o aluno, né? Quem tá estudando, efetivamente. Outra forma que eu esqueci de comentar, que é bem fácil da gente acessar livros, são aqueles que estão disponíveis online. Então, por exemplo, várias faculdades inúmeras já oferecem muitos livros, aqueles mais conhecidos, é, numa forma de e-book ou numa forma de leitura online. Nem sempre a gente vai precisar comprar o livro físico, certo? E aí, se tu consegue ler no computador, melhor ainda, porque tu vai ter uma biblioteca de um acervo enorme nas tuas mãos. Agora, se tu não tem acesso ao livro físico, tu queria muito ver como aquele autor escreve, ou da forma como ele estrutura aquele conteúdo, normalmente online a gente encontra nem que seja o primeiro capítulo, assim. Para que, que serve? É basicamente um livro teste. É para que tu veja se tu te adapta, se tu gosta, se efetivamente a leitura vai fluir ou não, se não tem nada que te incomoda naquele autor, enfim, para, enfim, é, tu conseguir seguir em frente. Essa coisa de gostar ou não gostar de um autor é muito relativa, assim. Então, dependendo do objetivo que tu tem, pode ser que aquele autor seja maravilhoso ou não, ou horrível. Então, por exemplo, eu gostava... É, gostava não, né? Os professores indicavam que durante a faculdade, na aula de processo civil, enfim, que já é um pouco mais avançado, que a gente comprasse livros do autor bem famoso, que é o Fred Didier, que brasileiro, enfim, explica processo civil, e ele tem uma coleção, sei lá, com quantos volumes, vários livros. Então, cada cada semestre seria um livro novo. E durante a minha faculdade, eu comprei vários livros do Didier. Só que, para aquela época da minha vida, eu acho que era eram livros muito profundos. Porque o Didier ele também se volta para concurso público, né? Então, ele explica bem detalhadamente algumas coisas que, assim, na época da faculdade para mim era demais, eu não estava nem entendendo o que, 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 que era um consórcio e aí ele dava exemplos, a exceção da exceção da exceção, que só me confundiam e não me ajudavam em nada. Então, a gente tem que ter em mente uh, que depende muito do nosso gosto pessoal e do que a gente está buscando. Hoje em dia, quando eu estudo para dar aula, quando eu estudo para é, aplicar, enfim, ou para uma questão concreta mesmo, ah, estou advogando e estou com uma dúvida. Para mim, o dia é maravilhoso, porque hoje em dia eu quero saber os detalhes, a vírgula da vírgula, porque para mim é interessante. Mas antigamente não era. Então, vejam, essa nossa ideia, o gostar, ele também pode se modificar com o tempo. Agora, estou na faculdade, tenho que estudar para determinada matéria. E tal autor supre tudo aquilo que eu quero, porque ele escreve objetivamente, porque ele traz o que é mais importante, enfim. Ponto. É isso aí que importa. É a gente conseguir se entender com o livro. Tem aqueles livros que tu não gosta nem de lembrar que tem na estante, porque são chatos, porque são maçantes, porque um assunto que poderia ser explicado em uma página vira dessa. Aí é bem complicado. E não adianta. Se tu não gosta do livro, não vai para frente. Enfim, é, isso me faz lembrar de um livro que não tem nada a ver com direito, mas que é o livro do Senhor dos Anéis. A trilogia? <risos> trilogia. A trilogia do Senhor dos Anéis. E eu li esses três livros, uh, sei lá, faz tempo já, e eu odiava como o autor passava, tipo, cinco ou seis páginas descrevendo local, assim, descrevendo o ambiente. Então, não me esqueço que teve uma, uma parte da leitura que ele ficou falando das montanhas. Eu juro. Quatro páginas explicando como é que eram as montanhas que eles estavam passando lá, quando eles estavam indo levar o anel, não sei. Eu odiava aquilo. Eu odiava. Eu achava uma perda de tempo, de de passar. Eu ia vendo o que ele estava escrevendo sobre a paisagem passava para frente. Aí, no último livro, eu comecei a gostar. Por daí eu comecei a entender que ele estava querendo me situar no lugar e era uma descrição muito detalhada que fazia eu entrar mais na leitura. Mas vejam, tudo depende muito do que a gente está sentindo, do que a gente está querendo e, enfim, do nosso gosto mesmo, do que, que na hora eu estou querendo de um livro. Tá, tudo bem, essas dicas até então é, servem muito bem para algumas matérias que a gente pode escolher o autor. Por exemplo, Direito Civil... A gente vai ter inúmeros autores brasileiros né, que podem nos ajudar. Inúmeros muito bons, então eu posso escolher um ou outro. Mas tem algumas matérias que elas não nos dão tanta opção. assim. Então, por exemplo, a, matéria, a minha matéria de teoria do direito. O que, que a gente estuda muito em teoria do direito? Conceitos básicos, conceitos iniciais e fundantes do direito. E quais são os autores que a gente mais estuda? Eu diria que, sem sombra de dúvida, Kelsen. E Bobbio? Existem outros. Existem o Hart, por exemplo, que são todos autores é, de fora do Brasil. No Brasil, o Miguel Reale seria um nome que, que é, tem bastante peso, mas ele é um nome. Para mim, em teoria do direito, então, o Kelsen ainda seria, digamos, o nome mais importante. Tá, e aí então o tempo que ler Kelsen. Só que Kelsen, assim como vários doutrinadores e assim, pessoas que já estão né, há umas décadas aí os livros rolando, pensamentos mais tradicionais, eu diria, são leituras bem mais difíceis. Quando a gente pega Kelsen para ler, você não tem um amplo conhecimento, até jurídico, eu diria, de alguns termos, porque ultrapassa, assim, um, uma, não é uma leitura de jornal, é uma leitura pesada. Ele está falando coisas, assim, que às vezes a gente não entende, a gente demora, tem que dar uma viajada para entender. Então, eu dou uma outra dica. Eu estou, então, no primeiro semestre de Direito, ou, enfim, eu quero ler autores que são mais complicados. Habermas, por exemplo. É difícil ler Habermas. O que, que eu, que estou iniciando, meu primeiro contato com a matéria, posso fazer? Minha dica é, procure autores que expliquem o que aqueles clássicos querem dizer. Olha só, não sei se isso é muito legal de uma professora de Direito falar, mas quando tu já tem a ideia da pessoa... Tu vai ler ela e tu já sabe o que, que ela está querendo dizer, fica muito mais fácil de entender. Então, o que, que o Kelsen quis dizer com a teoria pura do direito? Aí tu pega aquele livro difícil, pesado, que enfim, tu demora para ler, principalmente no início, que tu não tem nenhuma, nenhum, sabe, não sabe nada do que ele está falando. Em situações assim, eu fortemente recomendo que a gente estude antes, sem ser pelo livro do próprio autor. Olha só, pensa comigo. Primeiro que tem livros de doutrina que explicam é, de uma forma mais simples o que, que esses grandes autores e famosos autores queriam dizer, tá? Então, por exemplo, aquele livro do Tércio Sampaio Ferraz Júnior que eu já indiquei aqui para a TGD, certo? Mas, além de livro, essa é uma dica de ouro. Existem sempre muitos artigos científicos, são trabalhos feitos dentro da academia, dentro das faculdades, dentro das, das pós-graduações, mestrado, doutorado, que vão tratar especificamente da teoria de fulano. O que, que é um artigo científico? Eu vou falar mais sobre isso em outros vídeos. É algum estudo, certo, que normalmente não ultrapassam 30 páginas sobre um assunto específico. Quando eles tratam de teorias, normalmente vai ter um pouco de teoria e alguma outra alguma outra parte, ou mais prática, ou análise de alguma coisa. Então, olha só a dica maravilhosa. Se tu tem que entender a teoria de Habermas, ou a teoria de Kelsey, e tu precisa primeiro ter uma ideia, uma, ideia, uma noção geral, procura um artigo científico de alguém que, óbvio, tenha a confiança, não dá para ler qualquer artigo em qualquer lugar, certo? Uma revista científica, por exemplo, é que tem online, nós temos muitas revistas online, é uma boa pedida. E aí, lá, o cara é obrigado, em até 30 páginas, tratar de todo o assunto. Normalmente, com introdução, com conclusão, com referências e outras questões, a gente vai ter, assim, é, uma teoria que a gente demoraria muito tempo, meses para entender, ou para ler, ou enfim, semanas, estou um pouco exagerando agora, né, anos lá. Mas uh, em poucas páginas. O cara é obrigado a resumir. Um artigo não pode ter um número muito extenso de páginas. Então, ali eu consigo ter de uma fonte segura, certo? Alguma uh, referência que vai facilitar muito a minha vida. Veja bem, eu não estou dizendo que a gente não deva ler os clássicos e os autores que são realmente fundantes do direito. Tem que ler. Maravilhoso. Quanto mais a gente lê dessas pessoas, melhor. A gente vai entender o que, que eles estão querendo dizer, certo? Agora, se tu ler e não entender nada, é um pouco mais complicado. Então, tenta pegar primeiro a ideia daquele autor e aí depois, quando tu for ler ele, a leitura vai ser muito mais simples. E aí, claro, às vezes a gente entende um pouquinho diferente do que outra pessoa interpretar o texto de alguém sempre pode trazer divergências, eu não tenho problema nenhum. Mas tu já vai ter a possibilidade de ler, de entender por si próprio e de, enfim, colocar mais um livro lá na conta dos lidos. Então, pessoal, para eu saber qual é o melhor autor ou qual é a melhor doutrina, primeira coisa eu tenho que definir, então, qual é o meu objetivo, se eu estou buscando estudar para a faculdade, se eu quero aprofundar o tema, se eu estou buscando estudar para concurso. Depois, eu tenho que pensar efetivamente o que, que eu gosto, certo? Dentre os autores que existem, qual é o meu gosto pessoal, qual que eu consigo me dar melhor. E, por fim, se eu tenho que ler um livro que é difícil, mas que é um livro necessário, eu posso, primeiramente buscar outras fontes que explicam, né, uma, uma, digamos, uma fonte indireta, para quando chegar na fonte direta, que é aquela mais difícil, eu tenho uma facilidade maior de compreensão. Eu já fiz isso com vários autores, facilita muito a nossa vida, eu realmente acho que essa dica ela é muito valiosa. Como eu disse, eu não sei se é legal a professora de Direito falar uma coisa dessa mas o que eu estou querendo dizer é que vocês não devem deixar de ler os clássicos. Mas não adianta ler se tu não entende nada do que o cara tá falando. Certo? Se vocês gostaram, se vocês têm alguma sugestão para me dar, por favor comentem aqui embaixo do meu vídeo, inscrevam-se no meu canal e muito obrigada por me assistirem. Certo? Até o próximo vídeo.